0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos, bienvenidos, feliz sábado, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en este hermoso día. Yo sé que para muchos de ustedes está ya terminando el sábado, para algunos, como un servidor, está acabando de almorzar, pero siempre <risa> es un gusto poder compartir... Con ustedes un momentito y sobre todo si lo hago con mi amigo Leandro. Hola Leandro, ¿cómo, ¿cómo, estás? ¿Cómo estás?
1: Arturo? Feliz sábado para vos también. Ya a nosotros nos quedó muy lejos el almuerzo, son las 6 de la tarde oh, acá en, en mi país, Argentina. Y ya el sol está a punto de finalizar, pero qué lindo encontrarnos así. ¿sí? Parece como que ese sábado que nunca termina. Eh, me sumo a tu así sábado es. y todavía me quedan unas horitas más para disfrutarlo y para compartir entre amigos, entre hermanos y amigos. Esa es la idea.
0: Claro, claro que sí. Y el día de hoy nos ha convocado algo muy especial, un proyecto muy interesante que nos gusta participar, que nos gusta colaborar con muchas personas más en este esfuerzo. Y vamos a hablar en algo muy especial que es el Camino Cristiano. Es un estudio bíblico que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a estarlo trayendo sábado con sábado. Por ahí vamos a estar hablando hoy en particular. Estamos hablando acerca de es confiable la Biblia? Vamos a partir sobre esta base, porque de tener, debemos de tener como cristianos, como buenas personas, un fundamento sólido, y muchos de nosotros lo hacemos a través de la Biblia. Puede ser que existan dudas, claro que sí, pero el día de hoy vamos a tratar de abordarlas, y en una hora tratar de colocar varias preguntas interesantes, que pues bueno, también tendrán oportunidad de responderlas ahí Qué en el...
1: Desafío, eh. no sé si quieras comentar ¡Qué algo desafío! ¡Qué desafío que nos dejas simplemente mencionar que ya se están sumando algunos al chat quería saludar antes ¿sí? a alguien que me ha escrito y que me da mucha alegría de saber que va a estar por acá, alguien de mi ciudad Sergio, te mando un cariño grande y bueno, ahí a saludar a Matías Rodríguez mayuri de España y a Sebastián, gracias por acompañarnos, gracias por saludarnos. Son recién poquitos, Gracias, gracias, gracias. Como bien dijo Arturo, estamos recién arrancando. Yo sé que por ahí algunos están fríos con el teclado, pero bueno, Aida Quinones, Mario Viteri, bienvenidos también. Gracias por estar sumándose y, y compartir. Vean que hoy el chat lo vamos a utilizar y mucho, ¿verdad, Arturo? Hoy por lo menos en el estudio claro sí. va a estar la verdad que muy interesante lo que vamos a proponerles, no de se despeguen de ahí y si tenés ahí los enlaces para descargar, yo no lo puse acá en pantalla, pero te recomiendo abajo está circulando ahora, fíjate, dice descargar el folleto de Escuela Sabática y Estudio Bíblico. Bueno, ahí en la página de tiempo de reunión.com vas a poder descargar el folleto de Escuela Sabática que estamos estudiando los sábados, pero también el estudio bíblico que vamos a empezar a estudiar hoy, sí, y que Puedes estudiar cuando vos quieras, pero si lo estamos haciendo acá en vivo y en este momento juntos, qué bendición, ¿no? Qué, qué alegría poder hacerlo de esta manera. Es como, es. viste, que a veces para hacer actividad física solo cuesta, ¿sí? Pero cuando lo haces con otro
0: acompañado, es, claro. Es un poquito más claro, llevadero es, es, es mucho mejor, es mucho mejor. Todo. Así es, así que agradecemos bastante la compañía que nos dan de todos ustedes. Hablas de que están personas de España con un horario un poco complicado, Ay, así que se gracias, gracias por hacer el el esfuerzo. Claro, claro, feliz inicio de semana, claro que sí. Y bueno, vamos a iniciar, Leandro, porque tenemos bastantes cositas claro. que hablar, así que vamos a entrar de lleno con la lección que nos toca esta Arturo. semana. Es confiable la Biblia. Arturo, Yo sé que para sí. muchos, ¿sí?
1: Antes de que abramos la Biblia, ¿qué te parece si oramos? ¿Sí? ¿Qué te parece si arrancamos Excelente, con sí. oración y de ahí le damos de lleno? Los invito a todos Excelente. aquellos que puedan, nos ponemos de rodillas para orar. Amante Padre y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te quiero dar te quiero las gracias, Padre, por este privilegio enorme que nos das como amigos de poder abrir tu palabra, de poder encontrarnos por la fe en lo más santo de tu presencia para recibir en esta hora, Padre, instrucción, para recibir de, de tu gracia, de tu amor, de tu espíritu. Padre eterno, ruego ahora que tú dirijas esta reunión, que tú seas el maestro, el que coordine todo y nos dé la sabiduría para poder presentarlo tal cual eh, así lo deseas en tu palabra, para que podamos ser santificados en ella, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Rogamos ahora que nos des entendimiento, pido por aquellas personas que se van a sumar hoy por primera vez, tal vez con... Eh, sin conocimiento de este tema, de la Biblia, tal vez van a agarrar su Biblia por primera vez y no saben por dónde arrancar. Bueno, Padre, te ruego para que tus santos ángeles estén allí también y los acompañes, los ayudes. Así también ruego, Padre, por aquellos que ya tenemos un par de, de años y, y tiempo en el Evangelio para que todo esto también sirva para refrescar estas verdades en nuestra vida, pero también para saber cómo poder presentarlas de una manera agradable para que toda nación, tribu, pueblo y lengua conozca de este Evangelio eterno. Ruego por las familias que estamos aquí representando, por todas las, todos los hermanos y todos los que hacen ese esfuerzo enorme, por nuestras esposas, nuestra familia y todos los hermanos de Tiempo de Reunión, los que están ministrando la palabra. Padre, que tú los bendigas, que seas con cada uno de ellos. Y todo esto, Padre, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, ahora sí, Arturo, ¿eh? Pues bueno,
0: ahora sí. Ahora Vamos sí. entonces. Vamos a iniciar, porque bien lo hablábamos, tenemos como que ya uno, unos momentos bien planeados para, para entrar en esto. Vamos entonces a iniciar la primera lección, el camino cristiano, el. La pregunta es, la pregunta es, ¿es confiable la Biblia? Está bueno como título. Así que vamos a responder, vamos a responder, sí, claro, vamos a responder las preguntas porque... Y sobre todo, sobre todo, bueno, voy a hacer una, un pequeño, una pequeña aclaración. Dale. Todas las preguntas, la gran mayoría, claro está, tienen respuestas, ¿ok? Tienen respuestas que queremos que ustedes vayan colocando su número. Van a haber tres posibles opciones de las cuales vamos a aceptar. Una, dos o tres. No más. Okay. O sea, agarro mi celular. Vamos a contestar.
1: Agarro mi celular ahora en el chat. Y la que
0: primero veo que es correcta, claro. pongo ese número. Uno. O pongo el dos. Bien. Ok, no vayan a poner uno, dos y tres, porque bueno, tendríamos aquí un problema, pero solamente una una va a ser válida. ¿Ok? ¿Vale? Vamos. ¿Es confiable la Biblia? Bueno. Vamos a ver, vamos a ver con, cómo iniciamos, cómo iniciamos con esta lección. Dice: la primera pregunta, Leandro, vamos a contestarlo. Vamos. ¿Qué porcentaje de la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué porcentaje de la Biblia es inspirada? Aquí tenemos algunas opciones de las cuales vamos a encontrar la respuesta, claro, está en la Biblia. La mayor parte de la Biblia, aunque hay algunos agregados, ¿Será que es esa? solo cuando habla Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Leandro... ¿Tú qué decís?
1: Ay, son tres opciones que las he escuchado varias veces. <ríe> y la escritura nos da una respuesta a esto que está en 2 Timoteo 3,16, como aparece en pantalla, donde dice que toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si lo tuviéramos que subrayar, si vos la tuvieras que ahora anotar en tu estudio bíblico, toda escritura es inspirada por Dios o es dada por inspiración de Dios, como dice esta versión. ¿sí? Y en las preguntas que nos hiciste al principio, ¿sí? en esos tres, es la última, como viene ahí, están escribiendo la número tres. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ni la mayor parte claro. de la Biblia... sí, Porque algunos dicen también, no, porque hay que ver si, si esto sí, si esto no... Y entramos a las teorías conspirativas, ¿sí? Eh, hay cosas que sí son ciertas, y esto, déjeme decirlo, porque el ser humano ha agregado palabras, ¿sí? Por ejemplo, 1 Juan 5, 7, es un pasaje que está agregado, que en algún momento tal vez lo, lo trataremos, pero que hay evidencias concretas que en el siglo XVI, Erasmo lo agregó, ¿sí? De un manuscrito del, de 102, de 113, había uno de un obispo de Irlanda, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas sí claro. raras... Bueno, eh, es para, para desconfiar, pero cuando eh, estamos hablando también, por ejemplo, tenemos también en nuestras Biblias, en algunas, que las, las letras están en cursivas, bueno, esas no forman parte del original, que a veces fueron agregados para ayudar. Comentario. El comentario a veces perjudica, ¿sí? Pero al lector inteligente que lee la Biblia, ¿sí? Y también al que busca un poquito aquí, un poquito allá, y es guiado por el Espíritu de Dios, va a saber encontrarlo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo último hay quienes dicen claro. que es solo cuando habla Dios. Bueno, no, no lo dice eso la escritura.
0: Muchas de las cosas que están escritas ahí, a veces existen muchas, unas historias un poco tristes, unos desenlaces que tal vez no nos hubiera gustado, pero todo eso queda para podernos dar una lección. A veces encontramos dos historias totalmente distintas de personajes que inician con una forma tal vez un poco errática en su vida, pero al paso del tiempo nos vamos dando cuenta que ellos van avanzando en su espiritualidad, en la forma como crecen y la evolución prácticamente de la historia nos deja que aun cuando estas personas iniciaron su vida de una manera tan fea, pudieron encontrar, pudieron encontrar la mejor forma para acercarse a Dios. Entonces, esa historia en particular ha quedado escrita en la Biblia para que así como tú ahora, tal vez te puedas estar mirando y decir, vaya, yo, yo tengo una vida totalmente desgarradora, no sé si puede existir algo que me pueda redimir. Mira, hazte un alto, busca esas historias y encontrarás que así como ellos también tuvieron esas debilidades muy fuertes, hoy tú también las puedes enfrentar y salir de ahí. Amén.
1: Bueno, guíanos, guíanos Arturo, ¿cómo seguimos?
0: Pues vamos a la siguiente porque tenemos Varias más que vamos vale. a analizar ¿Cómo les habla Dios a sus profetas? ¿Cómo les habla Dios A sus profetas? Aquí aquí Es una pregunta muy sencilla que igual nos daría Para bastante pero Vamos a leer mejor, vamos a leer mejor Directo. lo que dice la palabra.
1: Exactamente, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21 nos responde el Señor. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad del hombre, no es que a alguien se le ocurrió, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo les habla Dios a sus profetas? Hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo, no es que no es que agarraban y decían, bueno, hoy Dios me está di di dictando y ahí yo empiezo a escribir, y ahí se puso a escribir Pedro todos estos versículos, no, sino que los iba guiando, los inspiraba para escribir, no palabra por palabra, sino que les daba la inspiración para lo que tenían que escribir, sí que es muy diferente. Claro. Y también arranca esto, ¿no? Y eso... de que no es por voluntad del hombre. No es que a alguien se le ocurrió escribir la Biblia. Son más de 66 libros escritos eh, a lo largo de 1.600 años de historia y todos tienen un, un mismo hilo en común. Increíble.
0: Una misma trama, Una misma claro. Trama. Y eso es lo que me sorprende a mí. Eso es lo que me sorprende porque dentro de este canon bíblico, que también eso da para otro, otro tema más exacto, podemos encontrar que... Esos profetas, que aún muchos de ellos no eran contemporáneos, pudieron tener una conexión directa en la escritura y en el mensaje y en la trama que querían desarrollar. Así que ahorita se nos hace bastante fácil ir, buscar la información y tratar de compaginarla tal como lo hacemos Leandro para y un servidor para este programa, pero ellos no. Así que no hay otra manera de explicación para eso, sino que el Espíritu Santo los guió para tener esa escritura tan Amén. útil
1: como para el día Amen. de hoy. Bueno, vamos entonces, pasemos.
0: Vamos a otra porque tú y yo nos ponemos a hablar y no vamos a acabar hoy. Así que la siguiente pregunta, ¿a qué tres porciones del Viejo Testamento se refirió Jesús en sus enseñanzas? ¿Cuáles
1: serían las opciones que nos Esta das? Esta
0: pregunta va a ser muy ay, interesante ay, ay. Por, porque aquí vamos a, vamos a ver bastante, bastante de ese ejemplos. Dice... Opción número uno, ¿Jesús nunca utilizó el viejo testamento porque es para los judíos? ¿Será? Opción dos, ¿Jesús utilizó la Biblia, el Talmud y la Misnah. ¿Jesús utilizó la, la ley, los profetas y los salmos? ¿Cuál de esas opciones es la mejor? ¿Cuál de esas opciones es la que utilizó el Señor Jesús? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor, Leandro?
1: Uno, dos o tres ahí, Nos vamos como dijo ahí Arturo, a la Biblia en Lucas capítulo 24 verso 44 al 45 anótalo pero si no, acordate que están eh, para descargar este folleto sí él les dijo estas son las palabras que os hablé esto lo dijo mientras él iba camino a Maús con estos dos discípulos y él le dijo, estando aún con vosotros hablé esto, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí, ¿en dónde? en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué tres partes? Así es. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Que si vamos al original de lo que es el Antiguo Testamento en hebreo, se lo, es el acrónimo de Tanaj. ¿sí? Eh, la Torah, que es la ley, eh, después los Nebim y que tuvimos. ¿sí? Los profetas y los escritos o salmos. ¿sí? Entonces, de las tres opciones. Ni la uno ni la dos. ¿Una? Sí, solamente una que es la tres. ¿Por qué no el primero? Porque Jesús sí utilizó varias veces el Antiguo Testamento en claro. sus escritos. Sí, lean, cito Isaías, cito los Salmos, cito después, bueno, digo concreto, ¿no? Después cito Daniel o, o recomendó leer Daniel. Y la dos, utilizó la Biblia, el Talmud y la Mishnah. Bueno, el Talmud son todas las tradiciones y la Mishnah también son como cuentos y, y parte de la cultura judía, cosas que no utilizó eh, Jesús dentro de eh, sus. Bueno, lo que aparece en los evangelios. ¿sí? Lo que sí encontramos es esto último, que era lo que se denominaba como las Escrituras.
0: Podemos, podemos nosotros ver que siempre, siempre Señor Jesús hizo hizo los comentarios en la sencillez en la sencillez de la palabra para que todos pudieran entender. Así que eso es lo que tenemos que grabarnos y tenerlo bien presente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos. De acuerdo a Jesús, ¿a quién se refirió en el a quién se, referi se, refirió, se refiere, perdón, el Viejo Testamento? ¿A, ¿A, quién? ¿A quién se refiere el Viejo Testamento? Vamos. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver las opciones. Se refiere a historias antiguas al pueblo judío. Se refiere a los profetas y a Moisés. Se refiere a Cristo mismo. ¿A quién? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor para poder resolver esa pregunta? Tenemos esas tres opciones. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dale,
1: ¿no? dale, yo ahí mientras les doy un tiempito, si están ahí poniendo las preguntas. Gracias, Matías. Gracias, eh, el barrer de tristezas. Gracias, Sebastián, ahí por comentar. Eh, veo que hay algunos más que lo están haciendo. Gracias, son correctas los que están poniendo ahí en pantalla. Claro. La, el versículo que vamos a utilizar eh, se encuentra en Lucas 24, verso 25 al 27. ¿Y qué dice? Él les dijo. ¿O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. ¿Sí? Esta es la respuesta. Si tenés que anotarla, ¿a quién se refiere el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento? Todo hace referencia como dice la, el, el punto 3, todo se refiere a Cristo. Sí, a Cristo mismo. Cristo. Ni a, son cosas de la antigüedad, del pueblo judío, es un libro de historias viejas, ni tampoco es simplemente de la historia de Moisés y los profetas para que tengamos, sino que ellos nos están hablando de Cristo. sí, Todo eso nos, nos hace referencia acerca de él.
0: Así es, me llama bastante la atención, igual sé que en algún punto más de, de, este, de estos estudios en estos sábados vamos a hablar acerca de, de, del tema del santuario y todo, todo eso, es bastante bastante impresionante cómo el Señor Jesús y todo su ministerio que Él lo realizó está plasmado en esas escrituras, así que todo, todo el antiguo está describiendo esta trama tan larga acerca de esta vida que nosotros veríamos el día de hoy estar aceptando. Amén. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Amén. ¿Por qué fueron registradas en la Biblia las ex experiencias de hombres y mujeres? Por ahí ya adelantamos un poco, pero vamos a ver las opciones que están. Número uno, Alguien las habrá inventado para crear una religión. Mm. Número 2. Fueron escritas, para ejemplo nuestro, como una amonestación para la última generación. Tres, 3. Para reconocer cómo eran los hombres en el pasado, es solo un libro de historia. Vamos a ver entonces cuál es. Ahí coloquen sus respuestas. Uno, dos o tres. Y si ese video tú lo estás viendo ya después de un tiempo. Hay una literatura para que tú la puedas descargar. Y ahí también puedas contestar. Así que vamos a, vamos a pasar entonces a la pregunta. Mira, a
1: la el pasaje, Arturo, que les recomendamos es 1 Corintios 10, 11. Que dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Primera de Corintios 10, 11. Y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido, ¿sí? Como dos cosas. Por un lado, que tiene que ver todo con lo mismo, ¿sí? Pero para darnos un ejemplo, es, es ese libro, ese baúl que tenemos para ir sacando esos recuerdos y decir, ah, mirá, ellos cuando les pasó lo mismo que me pasa a mí, hicieron tal cosa, y mira cómo le fue, bueno, ahí. Y también para amonestarnos a nosotros, fíjate que está siguiendo el mismo fin que ellos, ¿sí? no tome ese camino. Entonces, ni fue hecho para crear una nueva religión, ni fue hecho para conocer simplemente el pasado y deleitarnos en el pasado, sino como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a esta última generación.
0: Así es, yo bastante recomiendo, si uh, tú estás iniciando con esa lectura de, de, de la Biblia, te voy a compartir brevemente mi experiencia rapidísimo para que yo me enamorara de la Biblia, de las historias como tal, yo inicié con la historia de David. ¿Okay? Yo inicié con la historia de David, yo comencé con esa historia de los reyes y ahí me obligué a conocer el pasado de David y por obvias razones todo eso me lleva a lo que está en, en los cinco primeros libros, todo el desarrollo de los jueces, pero ahí yo me di cuenta de que David estaba prefigurando y también estaba pidiendo que ya llegara este Mesías, por obvias razones, entonces ahora empiezas a conocer el Nuevo Testamento, es una forma en cómo tú vas entendiendo de que la vida de David, a pesar de que tuvo sus dificultades y tuvo una familia disfuncional, a como hoy lo diríamos, él al final podemos encontrar que fue un hombre conforme al corazón de Jehová, vaya, entonces si sí hay oportunidad También. para ti y para mí Leandro, también sirve para todos los demás.
1: Contanos también tu experiencia Vamos a ver. desde el chat. ¿Cómo fue que el, para los que nuevitos, para los que recién están in iniciando, así okay. como lo hizo Arturo, si querés contarnos también brevemente y lo leemos al final?
0: Excelente. Vamos a ver la siguiente pregunta, a ver qué está. Dice, ¿qué error cometieron los adoceos referente a las escrituras? Uy. <risa> ¿Qué error cometieron? Porque acá se viene una respuesta un poco complicada. Dice, la primera opción las guardaban en un lugar a las escrituras y las ajá, y se, la, se les estropeaban. Ok, bueno, ahí un poco esa respuesta. La número dos, las leían en griego y había que leerlas en hebreo. Claro, otra.
1: Mm, ¿Será? Ok,
0: la tercera desconocían las escrituras y el poder de Dios. Bueno, una, nada Hay una más. sola que no, no contestes dos Leandro ¿Será... ¿ok? Una nada más, por ellos... favor?
1: ¿Quiénes son los saduceos? Sí, es una secta de los judíos, ¿sí? Esto lo cita Josefo. Había cuatro sectas, entre ellas los saduceos que no creían en la resurrección, ¿sí? Por lo menos ellos tomaban los cinco primeros libros de la Biblia. Y, y por eso mismo que tenían estas conclusiones un poco equivocadas, ¿sí? O bastante equivocadas según Cristo. Entonces, ¿cuál era ese error? Mateo 22, 29, nos dice Jesús. Entonces respondiendo, Jesús les dijo a estos saduceos: Erráis, no conociendo las escrituras ni el poder de Dios. Claro, ellos les vinieron con ese típico ejemplo de. Eh, viene una mujer que se casó con una persona, eh, murió, se casó con otra, tal, así siete veces, y con quién va a estar eh, de marido en el cielo. Claro, pues solamente con uno pues no con los siete y los siete resucitados. Era una, una pregunta para ponerlo en, en apriete a Jesús sobre temas que no nos corresponden a nosotros y, y, y aún así les explicó esto, de que en el cielo no es la misma lógica que en la tierra. Que ni siquiera es un tema para nosotros estar pensando acá que cuando llegue el tiempo el Señor lo, nos lo mostrará, y sabremos que habrá también amor allí también en esa respuesta. Pero había un problema, no conocían las escrituras. Y este es el gran problema que tienen la gran mayoría hoy de las religiones y las sectas. ¿sí? No, conocían, no conocen las escrituras ni el poder de Dios en muchas de las respuestas que dan. ¿sí? Esta es la respuesta de los saduceos en particular. Y en esta, tres, estos tres ítems... Es la número 3, ¿sí? Ni que las guardaban en un lugar equivocado, eso no. No es que las estaban estropeando. Claro, no habían disquete, no habían PDF y capaz le podía pasar eso, ¿eh? Sí, yo, yo te vi la risa. Si, fuera te, el disquet, te, te, sí, si, si
0: fueran disquete, sí. Si sí. Tú sí, sabes que ahí se, se puede pasar todo. También, Y sí, si es lo
1: mismo. Pero. Eh, la número 2 es una que actualmente también está medio en boga de que el error es porque las leemos en nuestro idioma y hay que leerle un, un idioma más antiguo, más original para poder entender el sentido y si bien es cierto que eh, lo cultural ayuda mucho ¿sí? en, en, en algunos aspectos, eh, no es indispensable, no es eh, absolutamente indispensable para eso. Y no fue incluso las palabras de Cristo, porque Él les podría haber dicho, ustedes la están leyendo en, leyendo en este idioma y había que leerlo en otro. Y si vemos a lo largo de la historia, encontraremos que quienes decían vamos a, a otro idioma y no el idioma del pueblo, no fueron... Justamente aquellos que trajeron liberación a través de la escritura, sino quienes trajeron esclavitud en la palabra, ¿sí? Habló de la iglesia más importante, que actualmente eh, ha perdido el tema de las misas en un idioma en particular, ¿sí? Pero... Siguen todavía con ese, esa religión del misterio. Todo es un misterio y solamente unos pocos pueden conocer. Pero no me quiero adelantar mucho más que, que esto, ¿sí? Los Claro. Yo, yo coloco también. Coloco
0: un ejemplo rapidísimo Dale. que también está en la Biblia. Si ustedes quieren, posteriormente lo pueden añadir a su estudio personal. Se pueden ir a 1 de Samuel 2. Y ahí podemos ver cómo unos levitas en particular hacían destrozos dentro del santuario. Y estos realmente se dice, se puede preguntar: ¿conocían a Dios? Claro que sí, ¿lo conocían? No, no lo conocían, lo conocían a la letra, nada más, tenían la información, la forma de los rituales, conocían el idioma correcto, pero no conocían el poder de Dios, ni le temían y ni lo aplicaban. Por lo tanto, acá lo que importaba y lo que estaba tratando de comentar el Señor Jesús a esta secta en particular, era de que no se olvidaran del sentido original de la Biblia, que no, bueno, en este caso de la, de la escritura del Tanás para ellos de la Torah, sino que la utilizaran para que ellos fueran una mejor persona cada día. Si nosotros lo resumiéramos en algo, es si tu religión en la actualidad y con todo lo que tú crees no te está haciendo una mejor persona, o mejor cristiano, no mejora tu casa, no compone lo que tú eres hoy en día, bueno, puede ser que estemos haciendo uso de esta palabra de ser sectarios, a utilizar algún segmento de la doctrina y sobre eso apoyarnos para tener una postura al cristianismo. Y por eso existen muchas iglesias. Entonces, aquí entonces encontramos la respuesta que es, desconocían las escrituras y el poder de Dios. Ese fue el error que cometieron los odiseos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta número 7. ¿Por qué no puede el hombre, con su naturaleza pecaminosa, comprender los temas espirituales? Y esto... Fíjate que esa es un poco la respuesta a lo que estamos, a los comentarios que estábamos diciendo. Vamos a ver las no, opciones vos. que hay. La primera, la número uno dice: porque debe estudiar teología primero y recibirse de líder religioso, solo así podrá entenderlo y explicarlo. ¿Será? He escuchado esta respuesta. ok, vale. Entonces vamos a ver la segunda. Dice: porque no conocen los idiomas antiguos griego y hebreo, por lo tanto no conoce el contexto y la cultura. Con la número 3, porque el hombre pecaminoso no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La Biblia debe de discernirse espiritualmente. ¿Cuál de esas tres opciones de respuesta será la adecuada? Ahí colóquenlo en el, en el chat, cuál de todas ellas es. Y los, Pero de, de, sí. de por adelantado, bueno, ahí Leandro va a tener la respuesta según la Biblia.
1: Incluso Arturo, estaría bueno que si no coinciden... Escriban también el pasaje claro. que indica por qué las otras, ¿sí? Porque estaría bueno con la misma Biblia decir, no, me parece que es la 1 por tal pasaje, ¿sí? Y no la, por ejemplo, la que vamos a mencionar ahora. Primero de Corintios 2, 12 al 14, encontramos una respuesta a esta pregunta que nos planteó Arturo. Dice el apóstol Pablo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con lo que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, espiritualmente. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ahí lo marcamos al final del versículo. ¿Por qué el hombre no puede, con esta naturaleza pecaminosa, comprender los temas espirituales? Porque son del Espíritu de Dios. No las puede percibir porque son de, su, son de otro espíritu, ¿no? de, de esta tierra. ¿sí? Son locura para, este, para esta tierra ¿sí? y se han de discernir espiritualmente en ese mismo espíritu. sí Así que ni estudiar teología es lo necesario, ni estudiar idiomas antiguos como el griego y el hebreo para entender el contexto de la cultura, sino que las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir en ese mismo espíritu.
0: Así es, si nos vamos a la simplicidad del evangelio, que es un término que a mí me gusta decirlo, podemos nosotros irnos rápidamente al texto que más conocemos. ...que es Juan 3.16... Sí. ...yo ahora estoy experimentando algo... ...que no conocía hace mucho... ...es ser padre... ...así que si tú haces un análisis acerca de eso... ...y pones en cuestión que la vecindad donde vives, eh, tu barrio ha cometido un delito, no sé, han linchado a una persona, han tomado justicia por mano propia y ahora la policía de tu localidad viene a exigir a un par de culpables, uno diría, bueno, vale, yo quiero bastante a la gente que vive en mi edificio, lo que voy a hacer es, eh, bueno, abogaré por ellos y mandaré a mi hijo, no sé que está pequeño, pero igual cubre el precio que está pidiendo la policía. ¿Haríamos eso? No, no. Entonces, ¿cómo es posible que el Dios que tiene el universo en su mano, él sí puede dar a su hijo o su hijo a morir por ti y por mí? Eso, aun cuando tú puedas desconocer letras, tú puedes conocer el amor que tuvo tu padre por ti, aun cuando tú no seas hijo. Y aun si desconocieras esa parte, porque existen familias muy disfuncionales, tú puedes percibir que aún los animales pueden tener un amor tan fuerte por sus criaturas, que tú puedes encontrar ahí ese amor más el amor de Dios. Así que en ese pequeño ejemplo podemos entender que el Evangelio es algo simple y práctico para que cualquier persona, al leer su palabra, pueda entender y pueda obtener la salvación. Y es en base a eso que nosotros hoy en día estamos tratando de desarrollar esas preguntas para que tú, de a poco, junto con nosotros, vayamos aprendiendo un poco más acerca de esa parte que es muy fiel, que es la vida. Es muy
1: interesante eso que planteas, Arturo, para poder entender que Jesús vino a barrer a romper todo tipo de barreras, culturales, económicas, sociales. No hay, no, la Biblia no fue escrita para una clase de personas porque la Biblia no fue escrita por una clase sola de personas. No fue, no fue escrita solo por reyes, no fue escrita solo por judíos, no fue escrita solo... Sí, vamos a encontrar... Partes en arameo, partes en griego. Vamos a encontrar eh, personas que han sido, por ejemplo, reyes. ¿sí? Daniel capítulo 4 fue escrito por el rey más importante de la nación, más importante de la tierra, y está en la Biblia. Sí. Y también encontramos que hubo pastores que escribieron como Amós, hubo gente de todas las clases, y ahí están. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que le conozcan todos. A lo largo de la historia... Por lo general las religiones, religiones han querido eh, agarrarse de este monopolio de la fe. ¿sí? Y te han dicho, no, vos no podés. Sal ¿Y cómo vas a venir a discutir? Pero esto es algo liberador. Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Y fíjate el ejemplo que te dio Arturo, tan sencillo como eso. Si Dios tuviese hubiese querido decir, no, en realidad no es el hijo, es un título que este... No, explícamelo de otras palabras, porque si no me complica, no es para mí. Pero el Señor quiere que seamos libres, no, a, no estar atados a religiones ni denominaciones, sí, y no es la idea de este estudio bíblico que vos eh, te bautices para una religión, sino para que conozcas a Cristo y te entregues a Él. ¿sí? Este es el camino del que Y cristiano. Él te libere. Amén.
0: Y Él te libere. Por ahí rápido, para avanzar, yo escuchaba un comentario y me decía eh, yo quiero, yo nací de esta religión y yo moriré en esta religión.
1: Uf, y se, le,
0: se le contestaba, decía bueno, yo, yo, yo nací en pecado y quiero morir en Cristo vale, o sea, esa es, esa es la definición que nosotros debemos de obtener y lo que vayamos haciendo a un lado por ese tema, hagámoslo porque yo sé que duele, pero con tal está cerca de nuestro Salvador, vale la pena vamos entonces a pasar a la pregunta siguiente, porque como yo les digo, siempre aquí entre amigos nos enganchamos en las pláticas y va a salir bastante vamos a la pregunta número 8 ¿Quién es el único que nos guía hacia la verdad? ¿Quién es el único que nos guía hacia la verdad? Vamos a ver las tres opciones. ¿Un líder religioso que se ha formado en universi univers universidades confesionales? No te rías, yo sé que tú ya sabes la pregunta, Leandro. La verdad no existe, todo es relativo. Aquí, un poco para filosofar un rato, el espíritu de verdad. ¿Quién es el único que nos guía hacia la verdad? Vamos a ver las opciones, la 1, la 2, la 3, pero ¿Cuál será? ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno,
1: ese es el punto, ¿sí? Porque de acá vamos a poder sacar mucho... Yo me reía porque digo, para todo eh, y todos van a tener una respuesta, depende de dónde vengas. Si vamos a buscar la Biblia, Juan 16, 13, Jesús nos dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Según Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad, ¿sí? Ni un líder religioso, ni una religión, ni una universidad, ni una iglesia, ni que la verdad tampoco no existe y es todo relativo, ¿Sí? Eso, bueno, cada uno en su camino va a ir buscando. Pero no, no es el punto acá de, escuchen bien la frase, todos los caminos me conducen a Roma. ¿sí? Porque ese, esa frase nos lleva justamente a ese Muy lugar. Conocido. Que no importa dónde tú vengas, si detrás del Calvario. Tú, si es como vamos a hacer una gran Babel, no importa. ¿sí? Y al si no le interesa esa verdad que libera, ¿sí? hay un solo camino. Hay una sola verdad. ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no, dice Cristo, por mí. Hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres que es Jesucristo. ¿sí? Entonces ahí nos deja bien claro. Y cuando él habla de espíritu de verdad, es para otro tema, pero estudia en Juan 14 y lee en Juan 14, 16 y habla de ese espíritu de verdad que el mundo no le, ve porque, no, el mundo no le conoce porque no le ve, ¿sí? pero los, sus discípulos... Le conocían porque estaba morando con ellos y estaría en ellos. Y Jesús les dice, no os dejaré huérfanos, voy a ir a ustedes. Vendré a ustedes en Jesús mismo, su promesa de que Él desea morar en nuestra vida. El Padre y el Hijo morar en nuestro corazón por su espíritu.
0: Así es, y otro, otro, otro comentario que puedo dar acerca de eso, a mí me había pasado bastante, bastante había yo transcurido, transcurrido sobre una lectura que ya tenía años sobre años haberla leído y jamás había encontrado un significado tan importante, eso a mí me ha pasado, yo sé que a ustedes también les ha pasado que están ahí, vez tras vez leíamos ciertas historias, ciertos pasajes y de repente cuando existe una necesidad real, de conectarse con el que escribió El espíritu que guió a esa escritura A que se desarrollara Uno dice, wow, tenía tanto tiempo Haberle
1: Bueno Esperemos que no haya tantos problemas De, de conexión Qué lástima, justo ahora Ahí lo... Arturo, te recuperamos Decías, después de haber tenido tanto tiempo Te habías quedado ahí a ver si lo podemos recuperar Arturo Arturo, okay, Arturo creo te, que te ya, habías creo quedado, que... no importa fueron un milisegundo pero justo nos dejaste a todos con esa atención, dijiste
0: <risa> oh, ok, te... vale, vale. regresamos a la idea dale, entonces, dale, por justo favor. cuando tenemos la necesidad de conectar conectar con el espíritu que escribió esas palabras, es entonces en donde
1: Ay, qué lástima, mis hermanos. Mira, parece que estuviera armado, Arturo. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Ahí estoy. Parece que estuviera armado porque estoy. vos dijiste justo cuando necesitamos conectar y te estás desconectando. Por eso digo, parece. No es que te lo estamos haciendo para que vos veas realmente el punto acá de la conexión. Arturo, por favor, nuevamente, a ver si podemos escuchar esa frase. Cuando necesitamos estar conectados okay, con Dios. vale.
0: Ok, pues bueno, resumo ya la idea nada más. Podemos estar bastante tiempo leyendo algo, estudiando algo, pero si no lo hacemos con la conexión que el que guía realmente a la verdad, esto va a ser un cuento de niños y jamás entraremos en la verdad. Tenemos que buscar entonces ese conocimiento Amén. con el espíritu de aquel que escribió estas escrituras. Amén. Vamos entonces. Bueno, vamos, no, vamos, ya, ya vamos. Ya estamos terminando, eh. <laughs> Sí, sí, sí. Se nos puede volver ahí. Ya sabe, la tecnología no tiene palabra de honor. Así que vamos, vamos por favor, a la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Digo, teniendo todo el contexto tecnológico, todo el contexto social, ¿por qué debemos de estudiar la Biblia? Vamos a ver las opciones. La opción 1 dice, porque si no nos perdemos en el infierno, es vital para ser salvo. ok. Sale un poco amenazador eso. Dos, <risa> para saber cómo utilizarla y no avergonzarnos al dar testimonio de ella para presentarnos aprobados delante de Dios. ¿Será? Vamos a la opción tres que dice, para agradar a mis padres y a los hermanos de iglesia. Ok, vamos a ver la opción. Vamos a ver si es la opción muy temida o una opción distinta. Ah, ¿vale? vale,
1: Vamos, vamos esto es medio la punitivo verdad. igual eh, parece toda oh, amenazante, okay. amenazante pero hay una, según de Timoteo 2 Timoteo 2.15 que nos presenta la verdad dice el apóstol Pablo estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza, que usa bien la palabra de verdad ¿sí? ¿por qué debemos estudiar la Biblia? bueno, hay tres ítems para que anotes en tu estudio para presentarte a Dios aprobado para, bueno, no tener nada que avergonzarse como obrero. Y que traza bien, sí, que la usa bien, esa palabra de verdad. Es ¿sí? la opción, como bien anotaron, la dos. número dos, ¿sí? ¿Y por qué Vamos puse la Estamos por, en el chat. Va bien, ¿eh? Sí, dos, va dos. Muy bien, muy dos. bien. Muy Vamos bien, estos bien. estudiantes. El, el punto número uno, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, y acá entramos en un tema de justificación por la fe, que es por eso que lo anoté acá. Seguramente los que están más a, avesados en la palabra entenderán ¿sí? que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, ¿sí? que nuestra salvación es por la fe de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que eh, replantearnos. Si la cruz de Cristo... ¿Ocupa un 100% de nuestra salvación? ¿O es solo un 99%? Y hay un por ciento, hay algo, tengo que guardar el sábado, tengo que comer vegetariano, tengo que ir al campo para ser salvo, tengo que... Eh, y hay ese un por ciento. es algo chiquitito. Pero que arruina ese plan de salvación, ¿sí? Esa salvación que es por la fe. Dios no nos obliga a que leamos la Biblia para ser salvos. Él nos llama a tener una comunión con Él. Pero, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué no simplemente leerla como un libro más? Agarrarla y decir, bueno, hoy me pongo a leer, en vez del de Señor de los Anillos, agarré la Biblia, ¿sí? Digo, en mundo general, no estoy hablando acá con mis amigos que estudian la Biblia hace tiempo. Digo, ¿por qué no agarrar cualquier otro libro? Y decir, bueno, este y un libro de cuentos, de fantasía, y la Biblia también. Porque primero no se estudia así, de esta manera. Ya lo hemos estado viendo acá. Hay muchos que la han estudiado y la han estudiado mal, porque no la comprendían. Y nos llama para además de eso, para saber cómo utilizarla, ¿sí? Incluso eh, hay muchos que arrancan y dicen eh, Génesis, Éxodo pero después dicen, ah, para para ¿y dónde está Mateo? Y ahí están con su Biblia, y pasa el tiempo y no saben dónde está. Entonces, bueno, leyéndola, buscando los pasajes, incluso haciendo esta guía o el estudio de Escuela Sabática, después vas a ver que eso que veías que Arturo hacía espectacular, que te buscaba Apocalipsis, y después iba rápido a Joel o estos libros chiquititos, abdías bueno, vas a poder entender cómo ir hasta ahí, o cómo vos me ves a mí que me acuerdo un pasaje. ¿Cómo? Bueno, porque... No solamente lo estudio, también lo repito, lo presento, eh, lo aplico a mi vida. Entonces, al presentarlo tantas veces, después ya no es que no lo vaya a leer o no lo vaya a recurrir a la escritura, pero se te hace un poquito más sencillo esto y es más eh, es útil para, para presentarla y, como dice también, para no avergonzarnos eh, al dar testimonio de ella, sino ¿sí? dar vergüenza cuando la presentemos, no solamente al utilizarla, sino lo más difícil que no es llevar la Biblia bajo el brazo sino en el corazón llevar la palabra de Dios en nuestra vida
0: ¿sí? llevar un testimonio digno de alguien que lee la Biblia tal cual así que si tú algún momento de la de, de tu vida ha formado parte de ese mundo cristiano de alguna iglesia en particular y hasta el día de hoy ya pues bueno ha pasado bastante tiempo y no te has acercado por X o por Y eso eso tenerlo en cuenta de que no importa vale lo que importa es que tú obtengas la salvación Y para eso tienes que recorrer nuevamente a la Biblia Ahí podrás encontrar, como hemos visto Esas historias de redención en donde hombres como tú O peores que tú Han Ay, encontrado peor. la justificación Perdón
1: Hay <risa> peores, dios
0: <risa> claro, claro Bueno, vamos, vamos rápido a la siguiente vamos, pregunta vamos, Porque vamos. ya se nos anda terminando el tiempo Así que Vamos a la siguiente porque hay todavía una más, una más para analizar, que es una muy bonita esperanza. La pregunta número 10, ¿con qué frecuencia debemos de estudiar y escudriñar la Biblia? ¿Cuál es la frecuencia? Vamos a ver las opciones. Número 1, una vez a la semana, cada sábado, cuando me encuentro con los hermanos. 2, cuando lo sienten en el corazón, no hace falta leerla todos los días. Te igual eres así un poco como Leandro, que ya te sabes casi todo. Ya está. Vale. No, no, no pasa. No, ya está. Bueno, no hacemos nada. O la opción 3: Todos los días. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Leandro, por favor. Que eso es
1: lo importante, ¿sí? Hechos 17.11, hablando de, de los de Berea, los Bereanos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y qué significa que eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿sí? Esto es lo importante, y ahí lo marco, eh, lo marcamos en pantalla, con qué frecuencia le escudriñaban los veranos cada día las escrituras, todos los días. ¿sí? La respuesta es la número 3, todos los días. No una vez a la semana, un sábado, recién ahora. Y dijiste, bueno, está bien, está bueno si lo hiciste hoy por primera vez, es tu primer encuentro. Y no quiere decir que eh, esto sea un camino sencillo, ¿sí? Muchos lo leen una vez a la semana y llegan el sábado y se encuentran con los hermanos y se aburren, ¿sí? O se duermen, pero es por justamente esto, la falta de ejercicio en la semana, de, pues es una práctica, como todo, ¿sí? Y esa práctica hace falta, como el que realiza cualquier deporte, hace justamente, eh, voy a redundar, practicar. ¿Sí? Eh, cuando lo sientas en el corazón y bueno, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? el corazón es engañoso, bendito es el que confía en Dios, ni en los hombres ni en tu corazón, sino en Dios dice Jeremías 17.7 ¿Sí? hace falta leerla todos los días y hay que escudriñarla, no simplemente me siento a leerla así porque sí a veces tampoco hace falta el gran estudio bíblico pero un versículo por ejemplo, un proverbio, un salmo, si no estás acostumbrado a leer grandes porciones, porque te voy a pasar que sepas dónde arrancar, pero hay quienes no, ¿sí? Entonces, tal vez te recomiendo los salmos, los proverbios, los evangelios, ¿sí? Y empezar de lo sencillo, analizar una porción, cinco versículos o un versículo... Y abajo y referencias, ¿sí? O buscar dónde en la Biblia también aparece esas mismas expresiones, ¿sí? Acerca del amor, del temor, de la paz, ¿sí? Fijarte y hacer esas comparaciones. Y vas a encontrar que eh, con eso poquito vas a hacer muchísimo.
0: Precisamente hoy en la mañana estábamos estudiando acerca de un punto que... que bueno, me reía con, con mi familia un poco. De cómo, cómo es el gozo y cómo es el amor, o sea... ¿Qué tan mal estamos nosotros como humanos... Como humanidad en el concepto de amor y gozo? Y por ahí encontramos un pasaje... En el Nuevo Testamento que decía acerca de, de... que bueno... Y si tú amas a los que te aman... ¿qué, qué, 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 de, ¿Qué de importante? ¿Qué de nuevo hay eso? El problema está en amar a los que no te aman... En darle de comer a la persona... Que ahí está todos los días en Facebook... Dándote... Hater, ¿no? O sea, son esos haters... Esas personas que nada más están ahí... Fastidia, fastidia... O sea... Si yo voy por la vida así, y digo Facebook porque ahorita es como que la forma en cómo socializamos por todo el contexto social que tenemos. Yo voy por la vida ahí bloqueando, voy por la vida insultando, voy por... y, y pues bueno, ¿qué pasa? Nosotros podemos sacar lecciones aún en la antigüedad como lo puede hacer en la Biblia, útiles para desarrollarse en un contexto tan presente como el día de hoy. Así que, así como esto podemos encontrar en un estudio tal vez muy breve, pero que podamos extraer una verdad muy presente... Aún, aún en la mañana, en la tarde, cuando tú puedas leer la Biblia, cuando tú tengas esta necesidad de un consejo, ahí está, está a tu alcance. No por nada es el libro más vendido y más popular del mundo. Así que vamos a pasar ahora, Leandro, con una que no es pregunta, es no. más una Promesa, es una esperanza, promesa para meditar. Bueno, pero así estaban, así estaban en el estudio
1: bíblico, era, era por lo menos el punto 11. Así que bueno, quedó ahí como preguntas. Ok, vale, vamos
0: al punto 11, es una promesa para meditar. Bueno, okay.
1: leo la primera querés Arturo y vos lees la segunda. Por favor. La primera que aparece en el estudio es el Salmo 119, 105, que dice Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Sí? El primer, la primera promesa para meditar es que la palabra de Dios ¿sí? es aquello que nos permite poder no tropezar, ¿sí? porque para eso tenemos una lámpara, cuando está oscuro la utilizamos, ¿sí? y qué más importante en esta hora de la historia de la Tierra, en esta que está abundando las tinieblas y la oscuridad como se dice estamos en la hora undécima hay algunos científicos que dicen que estamos en la hora, faltan cinco minutos para las 12, o sea estamos a la medianoche del mundo, qué importante es tener la palabra de Dios para iluminar ¿Sí? Y no simplemente que sea esa la luz, sino que ahora nosotros también ser luces. ¿sí? Como dijo Jesús, ahora que no, no esconderte la mesita, sino ponerlo bien arriba para que alumbre toda la casa, que alumbre todo el mundo. Que podamos hacer la diferencia. ¿Cómo comienza todo? Yendo a esa fuente de luz. ¿sí? Conectándonos con la corriente eh, 110 en tu país, acá es 220. ¿sí? No, no hagan experimentos al revés, pues podemos romper equipo, pero con, con el Señor la conexión es la misma, ¿sí? En México, en Argentina y en todas partes del mundo es la misma, ¿sí? Es por medio del Espíritu y el Señor nos invita a estar conectados con su palabra. Jesús dijo, antes de irse a la tierra, santifícalos en la verdad, tu palabra, palabra es la verdad. Y si Cristo es el camino, Cristo es la verdad, es la vida y es esa también esa palabra ¿sí? la lámpara la luz que cristo ¿sí? se manifiesta en tu vida y esa palabra sea carne en tu vida como cristo lo hizo cuando estuvo en la tierra que ahora al hacerse carne en tu vida ya no te vean a vos sino que vean una diferencia algo distinto sí que esa persona que era acelerada impulsiva ahora vean a alguien pensativo eh, pacificador eh, hay indiferente. sí. cada uno sabemos dónde. va a diferencia,
0: claro está vamos a ver la, el, lo, el otro punto que hay otro pasajito para analizar Salmos 119 111 por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque con el gozo con, porque son el gozo en mi corazón. corazón por heredad he tomado tus testimonios para siempre, tienen una vigencia eterna ya que así como hubieron hombres, como bien pusimos el ejemplo hace rato de David, de, de muchos hombres que pudieron triunfar, así también pueden triunfar hoy. Y mira quién lo está escribiendo en ese Salmo. Así que te instamos a que tú, si has tenido esa ausencia de la palabra, hoy puedas buscarla. Y gracias te damos porque le das oportunidad a la palabra que pueda llegar a través de esas preguntas. Y pues bueno, ahora tú puedas ser como esos verianos, que puedas ir encontrando y haciendo de esta... Palabra, tu herencia Amén. Y que hagas de esta información Que llega a través de la Biblia Tu gozo Y esa tristeza que puede estar en, Entrando a tu corazón Entrando a tu familia Entrando en muchos sentidos en tu, en tu sociedad En tu círculo social más cercano Puedes encontrar las respuestas Y las puedas convertir esos episodios amargos en gozo Todo porque vas a ser guiado Por el espíritu que escribió esa palabra. ¿Qué va a ser en ti? ¿Verdad? Así que es muy hermoso este punto. ¿Y qué queda más? ¿Qué, qué nos queda más en este programa? Y ya nos
1: queda, no nos queda más que recomendarles que continúen. sí Pueden descargarse este material hermoso que es el estudio bíblico, el camino cristiano desde la página puntocom y nos vemos la semana que viene, Arturo, para analizar el segundo tema. ¿sí? La lección número 2 con un asunto que se las trae. ¿Quién es Dios?
0: Uh, aquí podemos entrar en, en complicaciones numéricas. ...para poder definir este tema... ...yo les invito a todas las personas que subieron el día de hoy... ...tal vez te uniste un poquito tarde, no pasa nada... ...el próximo sábado vamos a estar presente a la misma hora de tu país... ...por lo menos acá en México iniciamos a las 4 de la tarde... ...Leandro inicia a las 6 de la tarde... ...y por ahí van a estar la, va a estar la gráfica de los horarios... ...más o menos para que te puedas orientar... ...porque así como el día de hoy tal vez, tal vez te pudo servir a ti... ...para la próxima vez... Puedas sentarte con un amigo, con alguien que tal vez tenga el interés. Por bastante tiempo ha estado meditando este tema y no se ha animado. Así que va a ser de bastante utilidad. Y yo me gustaría felicitar a todas las personas que están ahí. Gracias por contestar. Gracias por, por conectarse con nosotros. Yo no sé si Leandro pasó la copia. Bastante gente se estuvo es con mucho. las respuestas correctas. Sí, claro, claro, gracias Sebastián, gracias por estar ahí presente, muy interactivo, claro, es la, esa es la idea, a la hermana Ivonne que está ahí bajo el título Salos por la Fe, gracias Ivonne desde Yucatán, desde la calurosa Yucatán, nuestro hermano Leandro no podría estar ahí por mucho tiempo, yo lo sé, Por el calor. ¿no? es un hombre más de frío, <risa> hombre más de frío, pero bueno. Hay bastantes más personas ahí por saludar que tú los conoces, Leandro.
1: Sí, y mando un saludo grande a Mario Viteri, a Aida, eh, a Manuel. Gracias por acompañarnos, mi hermano Manuel Vallejos, quien ha trabajado en este material fuerte, sí, uno de los que más fuerte ha trabajado. Después lo demás fuerte le hicimos antes, todo hermano. el el esquema para que salga lindo y bonito eh, gracias Aida gracias a los por la fe a, a la hermana Mayuri gracias la idea es también esto que sea interactivo sí Leo Matías Rodríguez eh, Apocalipsis 1.3 cita, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía guarda las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, amén, amén gracias por estas amén. recomendaciones los invitamos, si te gustó, esto, a ver, podríamos haber hecho una publicidad para la semana que viene y explicarles la semana que viene eh, por qué era necesario este tema hoy, ¿sí? Podríamos haberles dicho y explicado, pero creo que ahora se entendió claramente cuál es el, el punto, ¿sí? De lo que estamos buscando con todo esto. Claro. ¿Sí? Que sea algo interactivo, como bien dijo el hermano, que sea algo que, atractivo para jóvenes, para gente que no es nueva en la fe, para el que recién está agarrando el, el tema, ¿sí? Entonces, eh, recordalo para que en la semana, ahora que ya lo viste, le envíes en el estudio, le envíes el enlace, le envíes este estudio en particular. Arturo, después lo vas claro. a estar compartiendo en audio, por si vos después lo querés compartir claro. como audio. Eh, con las dificultades que tiene porque no van a ver el texto, pero bueno, cada uno con, con las posibilidades que haya.
0: Claro eh, está, claro
1: está. Y eh, saber que la semana que viene, así como lo hicimos, prepárate e invita y si va a estar buenísimo. La semana que viene, prepárate con la lectura. Si ya lo hiciste, nos vemos y vamos compartiendo. Y si tenés alguna pregunta, la podés dejar ahí también. Y si te quedó algo abajo en los comentarios por más que se termine el programa no se dice escribiendo sí porque ahí te vamos a estar respondiendo claro, o sea. si hay algo que te quedó ahí medio eh, raro Decís, no pero para y lo de bueno abajo le escribís <ríe> y te vamos a estar ayudando lo mismo gracias siempre por darle un me gusta por comentar el video por suscribirse al canal por difundirlo sí lo que damos lo que recibimos de gracia nosotros lo damos de gracia y no hace falta gracias. que nos ayudes con eh, no, no digo que no, no podemos colaborar, pero a veces con algo tan sencillo como eso, sí de escribir, comentar... Poner, Nos ayudas, ayudas bastante.
0: Claro, o está. Sea, un servidor tal vez ahí durante la semana, Leandro, les enseñaré un poco Dale. a cómo buscar esos audios, porque sirve bastante. Hay bastantes plataformas donde ustedes pueden descargar el audio y pueden enviarlo fácilmente a, 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 a WhatsApp, a Telegram, Buenísimo. van a estar los audios... Hablo un poco a rápido, E-Books, Spotify, Google Podcast. Hay un montón de, de lugares donde pueden escuchar y recomendar para que sea algo muy ligerito para los que puedan tener el auto. Estas opciones también lo pueden escuchar, pero sobre todo aquí en este canal de Tiempo Reunión, de vamos a estarlo transmitiendo. Por ahí a Mauri, a Mauri este, hacía de que lo pongamos en Facebook. Vamos a hacer todo lo posible, no prometemos nada. Vamos a ver si podemos subirlo en la parte muy indispensable. Pero bueno, recuerden que aquí en Tiempo Reunión, el próximo sábado, vamos a estar. ¿Qué te parece si hacemos una oración Dale. para terminar? Vamos, vamos. Amén. nosotros un cambio tremendo así que de esto que hemos recibido queremos compartirlo y gracias te damos por la oportunidad que nos das de poderlo hacer a través de esa tecnología te damos gracias padre porque a pesar de que no somos personas buenas tú nos has traído la salvación hasta nuestra casa permítenos padre que tu espíritu pueda vivir en nosotros y de que esta información se pueda desarrollar como una pequeña semilla que crezca que crezca y que dé muchos frutos, muchos frutos que sean dignos para ti. Todo eso te lo pido, no por mis méritos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo, tu Hijo el Señor Jesús. Amén.
2: me